2: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Kapitalmarktanalyst Timo Emden von IG zum Bitcoin. Carsten Pschewski, Cheffolgswirt von ING zur anstehenden EZB-Sitzung. Vermögensverwalter Lothar Koch über überhitzte Märkte. Und die Vorstände der deutschen Grundstücksauktionen AG Michael Plättner, Fashionet Daniel Raab und Avis One Jürgen Bauer. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wir haben momentan einen Stimmungsdämpfer mit neuen Corona-Lockdowns wie in Sachsen und wohl auch in Bayern. Also kein Leid, sondern Voll-Lockdown. Und dann haben wir noch einen Hoffnungsschimmer mit der EZB-Sitzung am Donnerstag. Beides scheint momentan gleich stark, macht in der Summe Null. Der DAX schloss mit Plus 0,06 bei 13.278 Punkten. Der ATX in Wien verlor 0,3 auf 2.635 Punkte. In den USA sind positive Meldungen über eine baldige Zulassung des Corona-Impfstoffs durchgesetzt. Sickert. Die Wall Street eröffnet positiv.
1: Karsten Bleski, der ING.
0: Heute Morgen kam eine Meldung von Airbus. Airbus meldet Auslieferungen für November von 64 Maschinen, hat aber 2020 keine Aufträge, also null Bestellungen. Okay, diese Meldung überrascht keinen. Dass jetzt Deutschland vor einem neuen Volllockdown steht, scheint doch viele zu überraschen. Besonders die Politik scheint nicht wirklich vorbereitet zu sein auf eine echte zweite Welle. Also ich bin mir sicher, wäre es nicht kurz vor Weihnachten, wären wir schon alle zu Hause im Volllockdown. Also Volllockdown lockdown definiere ich so, quasi nur die Supermärkte hätten offen. Der Volllockdown scheint quasi jetzt erst nach Weihnachten zu kommen. Welche Schäden sehen Sie als Wissenschaftler für die Wirtschaft Europa, Deutschlands für die zweite Lockdown-Welle?
1: Ja, ich meine, erstmal überrascht Sie das wirklich, dass wir einen zweiten oder den dritten Lockdown bekommen nach Weihnachten. Ganz ehrlich, das war doch äh, schon deutlich, dass das unterm Weihnachtsbaum mit bei den Geschenken dabei liegen wird, dass wir halt wirklich nach der Lockerung für Weihnachten das bezahlen müssen mit einer zweiten, viel stärkeren Lockdown-Welle. Wirtschaftlich, wirtschaftlich heißt es aktuell, was wir sehen, ganz interessant in Deutschland, wir sehen, dass vor allem der Dienstleistungssektor schon unter dieser zweiten Lockdown-Welle leidet, auch deutlich schrumpft. Na, das fing an erst mit mehr Social Distancing-Maßnahmen, dann der Lockdown. Aber gleichzeitig sehen wir, dass die Industrie eigentlich weiterhin ununterbrochen gut läuft. Und das ist interessant. Industrieproduktion im Oktober, ja, kurz vor dem Lockdown, stark. Die Auftragsbücher in der Industrie, die wachsen jetzt schon sechs Monate untereinander immer nur positiv. Die Exportzahlen werden wahrscheinlich auch gut sein. Vertrauensindikatoren in der Industrie auch gut sein. Das hat damit zu tun, dass wir einerseits sehen, dass natürlich dieser Lockdown-Light, wie wir ihn bisher hatten, die Industrie kaum trifft. Zweitens, dass in Asien es überhaupt keine zweite Virus- oder Lockdown-Welle gab, dass eigentlich die einzige Region weltweit ist, die den V-förmigen Konjunkturverlauf kennt und damit eine ordentliche Nachfrage hat nach deutschen und europäischen Produkten. So, zusammengefasst heißt das jetzt auch mit, dieser, mit diesem aktuellen Lockdown, einer Verschärfung nach Weihnachten, die dann kommen wird, werden wir in, in Deutschland sehr wahrscheinlich ein leichtes Schrumpfen der Wirtschaft im vierten Quartal bekommen. Europa ist das Ding schon gelaufen, weil da äh, etliche Länder noch viel schärfere Lockdowns haben. Also da für Europa insgesamt wird es zu einer, zu einer kleinen Rezession im vierten Quartal kommen und auch das Anziehen im ersten Quartal wird sich natürlich auch noch hinziehen, weil was wir genau sehen, diese, dieses Lockdown an und aus wird sich wahrscheinlich auch noch mindestens bis Ende Januar hinziehen. Ich
3: bin Lothar Koch und leite das Portfoliomanagement der GSAM und SP Asset Management AG in Krefeld. Wir haben Heißgelaufene Märkte, das Sentiment ist ausgesprochen hoch auf Rekordhöhen und dann kommt so eine starke Nachricht rein, die tatsächlich die Märkte dann 7, 8, 9 Prozent ins Minus bringt. Das heißt in der Kombination, wir haben eine sehr hohe Fallhöhe und dann muss man auch die Bereitschaft und vielleicht die Disziplin haben, seine Gewinne, die man sich erwirtschaftet hat über die letzten Monate, dann auch abzusichern und das heißt, man steigt aus dem Markt aus. Wir als Vermögensverwalter haben das so gemacht, dass wir gesagt haben, in dieser Euphorie haben wir ein Drittel verkauft an einigen Positionen, ein weiteres Drittel mit einem Stop abgesichert und das letzte Drittel haben wir weiterlaufen gelassen. Wir wussten ja auch nicht zu diesem Zeitpunkt, wie stark das Minus nach unten geht. Und das ist eine Strategie, die vielleicht auch ein Privatkunde für sich nutzen kann, ja. indem er sagt, mal Gewinne mitnehmen, etwas über einen Stop absichern und dann gegebenenfalls das stehen lassen. Denn wenn der Markt weiterläuft in seiner Euphorie, und das kann sehr, sehr lange dauern, dann läuft man noch mit zwei Drittel seiner Position. Stürzt ab ist man letztendlich nur noch mit einem Drittel dabei. Und damit hat man doch auch Vermögen gesichert und das wollen die meisten Anleger.
0: Gehen wir vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurück. Wie sieht denn so eine Strategieprüfung aus? Vielleicht können wir ja mal so eine Art Checkliste, so eine Prüfungsliste schreiben. Also, was ich sofort draufschreiben würde, ist, wie gut lief das Depot, die Lehren quasi, was wir auch so ein bisschen angesprochen haben, 2020. Dann würde ich draufschreiben, passt die Strategie? Ist das vielleicht zu einfach gefragt?
3: Nein, die Frage ist nicht zu so einfach gestellt, sondern sie ist genau die richtige. Wenn ich mir die Strategie angucke und ich habe in den letzten Monaten, wie man das dann ja auch nach dieser Corona-Pandemie, als sie anfing, sehen konnte habe sehr stark über die Aktien der Corona-Gewinner Geld verdient, im Technologiebereich beispielsweise. Dann kann ich ja sehen, dass die Aktienmärkte dort auch bis in den August massiv gestiegen sind. Von August an haben wir bei sehr, sehr vielen Technologieaktien der Corona-Gewinner aber keine massive Ausweitung der Gewinne mehr gesehen. Das heißt, man konnte feststellen, dass zu diesem Zeitpunkt die relative Stärke, die der Sektor gegenüber dem Gesamtmarkt hatte, abgenommen hat. Und das ist auch wieder so eine Betrachtungsmöglichkeit, zu sagen, hat dieser Sektor noch eine gewisse relative Stärke, entwickelt er sich besser als der Gesamtmarkt. Und dann, wenn das nicht mehr der Fall ist und man sieht, dass andere Sektoren vielleicht aufholen, eine relative Stärke beginnen zu entwickeln, dann sollte man sich seinen strategischen Ansatz überlegen und sagen, ich nehme jetzt vielleicht mal einen Teil dieses Gewinnes aus dem einen Sektor raus und stecke ihn in einen anderen. Der eben anfängt, eine relative Stärke
4: auszuwickeln. Ja, mein Name ist Timo Emden, ich bin zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance and Management, darüber hinaus Marktanalyst für Indizes, Kryptowährungen und auch klassische Rohstoffe und besitze mein eigenes Analysehaus mit dem Namen Emden Research.
0: Also schauen wir auf die aktuelle Lage. Bitcoin, US-Dollar. Der Bitcoin, US-Dollar hat ja abrupt fast 3000 Punkte oder Dollar korrigiert. Doch genauso schnell hat sich die Kryptowährung wieder in den Trend erholt. Was ist denn das aktuelle Kursziel rein charttechnisch?
4: Ja, rein charttechnisch können wir doch erstmal bis auf die 20.000 gehen. Das haben wir also Die haben wir tatsächlich noch nicht erreicht, zumindest auf den großen Börsen noch nicht. Es gibt ja eine Fülle an Bitcoin-Börsen bzw. Kryptohandelsplätzen. Und hier gibt es natürlich auch immer verschiedene Preise, deswegen da kann man auch schnell durcheinander kommen. Aber man sollte sich hier doch auf eine fokussieren, zum Beispiel, die ich immer nehme, ist Bitstamp. Die sitzt in Luxemburg, ist auch ein relativ großer europäischer Handelsplatz, wenn nicht der größte in ganz Europa. Und ja, rein schachttechnisch gesehen, gilt es erstmal die 20.000-Dollar-Marke 20 ähm, anzurisieren beziehungsweise auch zu erobern. Ja, und man merkt ja auch jetzt schon in den letzten Tagen und Wochen, die Luft wird extrem dünn. Das heißt, Gewinnmitnahmen sind hier Selbstverständlich nicht verwunderlich. Und dann, ja wie wir ähm, schon auch immer wieder gesehen haben, ja wann kommt denn ein Rücksetzer beziehungsweise wann ist denn hier wieder der, Einpunkt, äh, der Zeitpunkt zum Einsstieg, ja Und letztendlich übergeordnet, was ich in diesem Jahr aber nicht mehr glaube, ist, dass wir Ziele ähm, die 25.000 sehen. Die werden wir dieses Jahr meines Erachtens nicht mehr sehen. Aber ich halte die 20.000 Dollar doch hier erstmal sehr gut noch in diesem Jahr für möglich.
0: Okay, Bitcoin bei 20.000, warum schwankt diese Kryptowährung so stark? Jetzt bei 18 xxx Kursziel hört man von 21.350 teilweise, es bleibt volatil. Warum schwankt Bitcoin so sehr?
4: Ja, das hat drei sehr wichtige Gründe in meinen Augen. Es ist einmal die sehr, sehr gefährliche Mischung am Markt. Also wer hält sich tatsächlich in diesem Markt auf? Es sind große Adressen institutionelle Anleger, die natürlich hier schon länger auch eingestiegen sind und wahrscheinlich daran interessiert sind, auch längerfristige Engagements zu halten. Und dann natürlich auch kurzfristige Spekulanten, die sehen und merken, okay, der Bitcoin steigt, hm, da muss ich mitmischen. Also so eine Art FOMO, eine Art Angst, etwas zu verpassen. Ich rede hier von Fear of Missing Out. Und das ist natürlich eine sehr sehr gefährliche Mischung, ja? wobei am Ende des Tages meistens auch die großen Adressen recht behalten werden. Also die großen Adressen ja, ziehen die kleinen Anleger, die kleinen Adressen so durch den Kakao, sprichwörtlich kann man das schon wer, sagen. Wer
0: sind denn die großen Adressen namentlich?
4: Die großen Adressen sind, können sein Hedgefonds, können sein Pensionskassen, wobei es hier offiziell keine Daten zu so gibt, Family Offices, also wirklich Profi-Anleger, die jetzt hier ja, im ganz großen Stil, also hier rede ich von Vermögen, von, von ja, mehreren Hunderttausend, wenn nicht in den Millionenbereich, die hier dann auch investiert worden sind.
2: Stärkste Gewinner im DAX waren Siemens mit plus 1,8 Prozent, BASF mit plus 1,4 Prozent und die Deutsche Börse mit plus 1,2 Prozent. Stärkste Verlierer waren die Deutsche Bank mit minus 1,2 Prozent, Linde mit minus 1,4 Prozent und schlusslich Delivery Hero mit minus 1,6 Prozent.
5: Ja, guten Tag, mein Name ist Michael Plättner. Ich bin öffentlich bestellter, vereidigter Grundstücksauktionator und Vorstand der Deutschen Grundstücksauktion AG.
2: Und Sie kommen mehr oder weniger direkt aus Ihrer Präsentation auf der MKK, der Münchner Kapitalmarktkonferenz. Normalerweise hätten wir uns vor Ort getroffen. Dieses Jahr ist ja, wie wir alle wissen, alles anders. Eines nicht, nämlich, dass Sie jede Menge News und Meldungen mitbringen. Der Grund, die meisten Auktionen des Jahres sind durch. Zwei stehen noch an, wie ich gesehen habe. Die westdeutsche und die große Winterauktion in Berlin. Inzwischen ja alles online, ebenso wie die MKK. Was erwarten Sie denn von den letzten Auktionen und was wird da angeboten?
5: Ja, also ich bin da sehr optimistisch, was die letzten Termine angeht. Wir hatten ja schon zum dritten Quartal eigentlich über sehr gute Zahlen berichtet, lagen da schon deutlich über dem Vorjahr und nun war die Frage, was machen wir im vierten Quartal? Klar, die Lage hat sich nochmal verschärft, also die Viruslage meine ich. Wir haben so ein bisschen Probleme gehabt mit unseren Veranstaltungsorten hier und dort, weil zum Beispiel wir in Dresden ja im Hygienemuseum das machen und Museen sind gesperrt. Allerdings der Veranstaltungsraum, den konnten wir zum Glück benutzen, sodass die ersten Termine, die wir in diesem Winterrhythmus haben, im vierten Quartal schon durch sind. Also die sächsische Grundstücksauktion, die norddeutsche und unsere Kollegen von Lettner und Brecht. Und man muss sagen, alle Auktionen waren eigentlich sehr gut. Schöne Auktionserlöse gebracht, schöne Quotagen gebracht. Alle liegen eigentlich ein bisschen über dem Vorjahresniveau. Die sächsische sogar ganz gut mit 6,8 Millionen. Die hatten im Vorjahr ungefähr 4 Millionen Ob Objektumsatz und im Jahr davor 5 Millionen. Also das... Das geht in die richtige Richtung. Wir haben, wie gesagt, wie Sie haben es richtig mitgeteilt, noch zwei Termine, einen am Freitag in, in Köln. Da kommen eine ganze Reihe von interessanten Objekten, insbesondere aus Duisburg zum Aufruf, die auch schon sehr, sehr gut gefragt sind. Da liegen viele Gebote vor. Auch dieser Termin findet Corona-bedingt ohne Saalpublikum statt, also nur in dem bei uns schon inzwischen oft praktizierten Format mit telefonischen Bietungsaufträgen, mit schriftlichen Bietungsaufträgen oder mit online geboten da sind wir sehr optimistisch, dass das eine gute Auktion wird. Und dann sind wir hier in Berlin dran, in der nächsten Woche am Donnerstag und Freitag mit einem bunten Potpourri von Immobilien aus ganz Deutschland. Ein Schloss in Bayern, eine Landwirtschaftsfläche auf Sylt, äh, Grundstücke in Berlin, Eigentumswohnungen in Berlin, Mehrfamilienhäuser in Brandenburg. Also da ist äh, für jeden Geschmack was dabei. Und auch dort ist die Geburtslage und die Nachfrage bisher sehr gut, sodass ich davon ausgehe, dass auch das vierte Quartal sehr
6: positiv wird und deutlich besser als das vorher. Hallo, mein Name ist Daniel Raab, Vorstand der Fischnettergie.
2: In unsicheren Zeiten setzen Börsenprofis gern auf konstante Geschäfte. Einige Fondsmanager, die ich kenne, die schauen gerne in einem Jahr wie 2020 beispielsweise auf das Luxussegment. Da muss man dann eben oft in die Schweiz oder nach Frankreich schauen. In Deutschland gibt es so viel davon nicht börsennotiert. Was in dieses Segment passt, wenn man jetzt mal Autos nicht als Luxus gut sieht. Zweiter großer Trend des Jahres ist Corona-bedingt Online-Shopping. Sie vereinen beide Themen, kommen aus Deutschland und sind seit einigen Wochen auch an der Börse gelistet. Herr das klingt, als würden Sie den Zeitgeist eigentlich ganz genau treffen.
6: Ja, der Zeitgeist ist immer das eine. Das andere ist sicherlich auch, ob unsere Firma bereit ist für den Schritt. Und unsere Firma gibt es ja schon eine gewisse Zeit. Wir sind sehr, sehr erfolgreich von drei Gründern aufgebaut worden. Erfolgreich heißt für uns auch vor allem Profitabilität, nicht immer nur Wachstum. Und ich glaube, das ist auch Zeitgeist, ja, dass man äh, darüber positiv spricht. Und für uns ist einfach auch der Ausblick Zeitgeist. Wir haben unsere Technologie, unsere Strategie sehr gut exekutiert in den letzten Jahren und sind jetzt gut aufgestellt für die Zukunft. Und ich glaube, das ist auch ein Beweis von Zeitgeist.
2: Gerade über diese Technologie möchte ich gerne mal sprechen. Sie definieren sich selbst ja so als führende europäische datengesteuerte Online-Plattform für Premium- und Luxus-Modeaccessoires mit Fokus auf die Region Deutschland, Österreich und Schweiz. Ich habe mir das natürlich mal angeschaut. Handtaschen, Uhren, Sonnenbrillen, Schmuck, Gucci, Prada, Chloe, Ralf Lauren und vieles mehr. Online-Shop mit Luxus-Labels, das ist, glaube ich, klar verständlich. Aber was bedeutet datengesteuerte online plattform
6: ich glaube, das kann man ganz einfach zusammenfassen. Wir versuchen Daten zu nutzen, um die bestmögliche Kundenerfahrung zu etablieren und unseren Kundinnen die bestmögliche Einkaufserfahrung zu ermöglichen. Und so nutzen wir eben Technologie, um quasi Beratung der Kunden gegenüber zu leisten. Ja.
2: Wie kann so ein Einkaufserlebnis aussehen? Sieht das nicht bei jedem gleich aus?
6: Ja, sie haben ja viele verschiedene Interessen als Kundinnen. Ja, Nur weil die Dame einmal sich mit der Gucci-Handtasche beschäftigt hat, heißt es ja noch lange nicht, dass sie sich beim zweiten Besuch auch beispielsweise, weil sie es angesprochen haben, in der Gucci-Sonnenbrille beschäftigt. Ja, vielleicht möchte sie eine ganz andere Sonnenbrille. Und basierend auf den Datenpunkten, wie sich Kunden grundsätzlich in unserem Shop bewegen, woher sie kommt, von welcher Website und so weiter, das sind alles Datenpunkte, analysieren können und dann dementsprechend reagieren können mit Analysen und Kunden die relevantesten Produkte zur Verfügung stellen bzw. anzeigen.
7: Ja, also mein Name ist Jürgen Bauer, ich bin Vorstand der AWS One AG, bin im Rahmen des Vorstands insbesondere verantwortlich für die Eisenbahnaktivitäten des
2: Unternehmens. Und das ist ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Tätigkeit. Sie sind nämlich Bestandshalter von Güterwaggons, Bahnlogistik und eben auch noch, muss man sagen, Containern und Ähnlichem. Wir unterhalten uns am Ende des Jahres 2020, dem Jahr der Corona-Krise. Ihre Branche ist am Ende des Tages ja die Logistik. Wir hatten ein Jahr mit Lockdowns, mit Einbruch der Wirtschaft. Allerdings war es ja kein Nachfrageeinbruch, sondern aufgrund dieser Gesundheitskrise. Politik erzwungen, würde ich mal sagen. Dennoch waren auch Lieferketten und Logistik stark eingeschränkt. Vor allen Dingen im ersten Lockdown, wir erinnern uns. Ich habe mich jetzt gefragt, wie sehr belastet Sie das eigentlich? Denn Ihre Mietverträge der Kunden sind ja normalerweise langfristig. Allerdings waren Mieten und Mietausfälle bzw. Verschiebungen und Stundungen auch bei Immobilien ein Thema im Jahr 2020. Mit Blick in die Zahlen sehen wir Wachstum. Ich will trotzdem mal die Frage ganz generell stellen, wie sehr hat Sie die Corona-Krise getroffen?
7: Ja, also ich glaube, die Corona-Krise ist an keiner Branche spurlos vorbeigegangen bei uns auch. Wobei man natürlich sagen muss, wir sind hier im Vergleich zu anderen Branchen schon sehr glücklich und sehr gut unterwegs. Ich würde so also sagen, also die Corona-Krise hat dann eher indirekte Auswirkungen. Also mit Mitausfälle haben wir bislang keine. Ich denke auch nicht, dass welche kommen werden. Das ist kein Thema für uns. Aufgrund unserer Kundenstruktur, auch wenn bei uns Mietverträge auslaufen. Also, was wir hatten, waren leichte Auslastungsrückgänge, aber von sehr hohem Niveau. Also Im Containerbereich sind wir, glaube ich, von 96 auf 94. Im Railbereich sind wir von 94 auf knapp unter 92. Aber das sind immer noch Niveaus, die im langfristigen Schnitt überdurchschnittlich gut sind. Auswirkungen hat man eher bei der Auslieferung. Ja. Also, Sie haben bei der Auslieferung von Neubauwaggons hatten wir. Doch Themen, speziell im März, April, aber auch jetzt wieder, merkt man, dass es zu Lieferverzögerungen kommt. kann mehrere Gründe haben, kann den Grund haben, dass Komponenten nicht rechtzeitig kommen äh, zu Auslegung von Waggons oder dass doch Shutdown sind oder Corona-bedingte Teilschließungen. Auf jeden Fall, wir haben im, in den ersten drei Quartalen knapp unter 74 Millionen investiert in Eisenbahnwaggons, was noch immer sehr gut ist, aber es hätte mehr sein können.